0: Die nächste Folge der Episode wird euch präsentiert von Data Science Mania. Hallo Stefan, willkommen zu einer neuen Folge Unlock the Future. Was hast du euch mitgebracht?
1: Ähm, ich habe heute den Netzentwicklungsplan Strom 2037 mitgebracht, mit Ausblick auf 2045. Okay. Klingt, klingt, erstmal, das? Klingt, klingt, klingt erstmal sehr bürokratisch. ne mhm. ähm, Ich finde eigentlich relativ gut, dass das rausgebracht worden ist von den Übertragungsnetzbetreibern, weil sie uns damit mal Einblick geben, ähm, wie zukünftig unsere Energie verteilt wird. Ähm, und in diesem Entwicklungsplan wird auch detailliert dargestellt, wo unser Strom in Zukunft herkommt und äh, was wir verbrauchen werden. Ja, also irgendwo müssen sie ihre Szenarien drauf ähm, berechnen. Und dieses ganze, dieses ganze äh, Konstrukt basiert quasi auf Szenarienrahmen. Und ähm, da gibt es dann sogenannte Entwürfe, bis dann ein Bundesbedarfsplan rauskommt. Klingt alles schrecklich bürokratisch, ähm, aber sehr transparent in dem Bericht halt dargestellt.
0: Ich würde gerne noch einen Schritt vorgehen. Übertragungsnetzbetreiber. Wer ist das?
1: Also, Deutschland ist äh, geteilt in mehrere Regelzonen, also in mehrere, genau, vier Stück. <lacht> Für alle, die uns nur hören, liegt in einer toten Sache. Das Wasser hat mir gerade vier Finger hochgezeigt. Ähm, genau, das ist die 50 Hertz, das ist Ostdeutschland, das ist. Äh, und Hamburg? Im Osten und Hamburg, genau, das ist dieser kleine Fleck. Dann, dann noch die Tenet. Und äh, Transnet BW, das ist in Baden-Württemberg, und die Amprion. Amprion. Ähm, für alle, die jetzt die Aufteilung nicht ganz wissen, also Tenet ist so ein Streifen, der sich diagonal durch Deutschland zieht, also von, von der Nordsee oben bis runter nach Bayern. Ähm, und im Westen der Republik haben wir dann Amprion, das ist so, naja, um NRW großzügig ringsherum. Und Transnet BW ist halt äh, Baden-Württemberg, vielleicht noch Baden so ein bisschen. Und äh, interessant ist, dass die komplette Nordsee äh, aufgeteilt ist zwischen Tenet, Amprion und 50 Hertz. Und diese Übertragungsnetzbetreiber, äh, die stellen quasi und betreiben das, das Netz in den höchsten äh, Spannungsebenen, wo dann quasi Stadtwerke dranhängen, wo die großen Verbraucher dranhängen, wo die ganzen Städte dranhängen, wo halt die ganzen kleineren Energieversorger dranhängen. Und die müssen ja planen, weil Ausbau von so, solchen Trassen, ähm, das ist ja immer mal in der Presse, dass halt, äh, dass der Strom aus der Nordsee offshore äh, auch nach Bayern kommt, wo quasi viel produziert wird. Und ähm, das dauert halt lange. Also, es das heißt, ähm, lange Genehmigungsverfahren, äh, lange es gebaut wird. Und äh, natürlich muss man das ein bisschen gut planen und die müssen sich ein bisschen abstimmen. Und äh, dieser Netzentwicklungsplan bildet genau das ab. Und die Szenarien sind das Spannendste drüber. Und darüber würde ich gerne mit dir reden, weil es halt einen guten Einblick gibt, wo unser Strom herkommt, wie er verbraucht wird, hm. wo er verbraucht wird.
0: Klar, dann, dann lass uns anfangen. Ähm, ja, Wie gesagt, äh, erstmal was zu der Struktur von dem Plan. Wie sind die vorgegangen? Wir haben ja reingeguckt, ist es ist ein wahnsinnig langes Dokument, 237 Seiten. Mit ein paar Bildern. Genau. Also auch viel Text.
1: Also, ähm, ja,
0: äh, und kannst du das erstmal so einordnen, in die Stru ja. also was die Struktur ja. des Dokumentes ist? Also, also gelesen.
1: Im, genau, im, im Kern, äh, ich habe ja schon äh, erzählt, dass es halt Szenarien gibt, auf die sie sich berufen. Die Szenarien sind in sechs Stück gegliedert. Also es gibt drei Szenarien für 2037. Also wo wird wie viel Energie verbraucht? Und wie wird sie erzeugt? Also wie sieht der Strommix aus? Wo kommt der her? Und das gleiche nochmal ähm, für 2045. Da gibt es auch ein Szenario A, B und C. Und äh, damit ergeben sich sechs Szenarien. Ähm, die unterscheiden sich darin, dass von verschiedenen Bruttostromverbräuchen ausgegangen wird. Der höchste ist Szenario C für 2045 mit fast äh, 1500 Terawattstunden pro Jahr. Ähm, dann äh, wird wo sie sich sehr unterscheiden die Szenarien, äh, dass die Elektrolyseurkapazitäten äh, ins Netz eingebaut werden. Also das heißt, dass, dass viel äh, Wasserstoff hergestellt wird aus Erneuerbaren. Äh, interessanterweise unterscheiden sie sich in der Importquote von Wasserstoff, die bei 50 Prozent liegt, äh, unterscheiden sie sich gar nicht. Also alle Szenarien gehen davon aus, dass bis zu 50 Prozent Wasserstoff importieren werden. Hm. Ähm, dann different sich die Szenarien ein wenig bei der erneuerbaren Energienkapazität, äh, ähm, aber auch nur sehr, sehr wenig. Also, die gehen halt von einem großen Anteil äh, Erneuerbarer aus. Und ähm, dann ist auch noch äh, der Anteil marktorientierter Einheiten im privaten Haushalt. Also, wie stark äh, äh, können private Haushalte äh, dynamische Preise in Anspruch nehmen? Also verschiebe ich die Last, wenn ich mein Auto lade, keine Ahnung, habe ich irgendwelche Elektrogeschichten, äh, wie Wärmepumpen, die ich in der Last verschieben kann. Und da gehen die Szenarien von 50%, Szenario A, 2037, bis alle Szenarien eigentlich, fast alle Szenarien, äh, die dann danach kommen, äh, gehen von 75% und 100% aus. Also das 100% der privaten Haushalte marktorientiert ihren Strom quasi mhm. beziehen, so wie es die Industrie teilweise heute schon macht.
0: Bei den Szenarien, die sind ja so grafisch auch dargestellt, man hat, wenn ich es richtig sehe, die Postleitzahlgebiete eingefärbt nach dem Jahresstromverbrauch mhm. und ich sehe jetzt im Großen und Ganzen, also man muss genau hingucken, dann sieht man Unterschiede, dann guckt man nochmal nach und dann sieht man, okay, irgendwie hat sich doch nichts geändert. So mache ich das gerade, ich versuche gerade Unterschiede zu erkennen in den verschiedenen Szenarien zwischen A, B und C, was, was sehr energieintensiv bleibt in den ganzen Zukunftsbildern ist der westdeutsche Raum also die starke Industrie die da steht, analog ist auch Süddeutschland, dass die Industrie da so bestehen bleibt in Mecklenburg wird wenig Strom verbraucht und Mecklenburg der Seenplatz, also Nordbrandenburg haben die was dazu geschrieben, wie sie die Szenarios und die Verbrauchsseiten vor allem auch aufgestellt haben, also, hat man dann Demoka Demografie sich rein überlegt oder auch eine wirtschaftliche Transformation? Und hat man eher den Status quo in die Zukunft fortgeschrieben und dann gesagt, ja, passt schon.
1: Man hat, man hat, äh, sich, die, man hat sich die Planung, also man setzt natürlich auch auf Zahlen von Dritten auf. Und ja. ähm, auf, die, auf Basis dieser Zahlen äh, haben sie halt was festgelegt. Ähm, sie unterscheiden ja auch zwischen industriell und äh, privat. Also ne, das, was du jetzt, also das, was man, äh, das was als erstes zeigen ist natürlich der Gesamtverbrauch den es halt gibt. Diese Zahl, diese 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 Karte ist relativ bunt und zerstückelt. Also die meiste Energie wird, glaube so NRW verbraucht. Es sind ja. halt viele Stahlwerke. Ähm, da wird es auch immer mehr. Was man aber sagen kann an den Grafiken, also wenn man die interpretiert, dass man halt prinzipiell davon ausgeht, dass es mehr wird. Also als Referenz, muss man sagen, hat man das Jahr 2019, dann sieht man Deutschland, also sieht weiß, wird wenig verbraucht und dunkelblau, da wird mehr verbraucht in GWH pro äh, Quadratkilometer. Ist natürlich auch eine bisschen putzige Darstellung, weil halt eigentlich jede Stadt eine relativ hohe Energiedichte hat und damit blau eingefärbt ist. Mhm. Das heißt, wenn sie Städte und Industrie, wenn die sehr eng geballt sind, was in NRW nun mal so ist, ist es ein großer blauer plups. Und überall wird davon ausgegangen, dass es halt einfach mehr wird.
0: Man sieht auch schön, dass es in Bayern scheinbar pro Landkreis eine größere Stadt gibt. Und im Osten kann sie wieder versuchen, die größeren Städte zu finden. Genau. Das ist gar nicht so einfach.
1: Genau, aber das, das machen sie am Ende. Wie, wie, wie will man es darstellen? So kann man schön äh, auf einen Blick okay, Klar. das Szenario geht davon aus, also das kann man generell sagen, es wird mehr Energie brauch, gebraucht werden. Also die Übertragungsnetzbetreiber gehen davon aus, dass mehr Energie gebraucht wird und nicht nur, dass mehr Energie gebraucht wird, sondern dass eigentlich die Energiedichte noch zunimmt, weil alles dunkelblauer halt wird, wie du schon sagtest, oben NRW passiert nicht so wirklich viel, ne? man sieht irgendwie Rostock und Stralsund, äh, würde ich sagen, ist das Blaue und sonst ist nicht in Mecklenburg-Vorpommern nicht wirklich viel los, wo mehr los ist, ist äh, Brandenburg und Sachsen, da ist ja auch viel Industrie äh, äh, am, am Start. Interessant ist, finde ich, die Szenarien für 2045, weil das Szenario A und C, die unterscheiden sich meines Erachtens schon sehr, sehr stark. Also ich würde dir schon fast sagen, dass das äh, Szenario A äh, schon ein bisschen von der Deindustrialisierung ausgeht. Ähm, und in dem, in dem C-Szenario ist, ist, ist eine viel höhere Energiedichte und viel höherer Energieverbrauch.
0: Ja, zu, du das sagst, ja,
1: ja, Also das könnte ist, man erkennen. Genau. Also genau. Da, da tut sich jetzt nicht so viel äh, von 2019 an. Du muss ja immer sagen, 2037 liegt dazwischen. Also es ist ja quasi so eine Art Zwischenszenario. Ähm, mhm. Was mich ein bisschen irritiert, muss ich sagen, weil wenn ich davon ausgehe, 2037 brauche ich noch mehr Energie vielleicht als 45. Klar, kann alles effizienter werden. Aber äh, Kern des Ganzen ist die ähm, so wie regional Energie verteilt wird oder wo es gebraucht wird, der Verbrauch wird nicht wesentlich weniger, eher mehr mhm. werden. Aber erklärt sich auch einfach durch E-Mobilität, durch, durch äh, Wärmepumpen, ETC, kann man einfach technologisch erklären, denke ich.
0: Okay, also das heißt, wir kennen jetzt den Verbrauch. Genau. Und du hast ja angekündigt, wir wissen dann auch, wo der Strom herkommt, mhm. aus der Wand. Und wie kommt er in die Wand?
1: Mhm. Achso, vielleicht noch kurz zu den Szenarien, das war das Letzte. Hier, hier gibt es noch eine Interkonnektorleistung. Das ist, es wird davon ausgegangen, dass sich die Importe und Exporte nicht wirklich vergrößern. Ist von daher interessant, dass so Sachen wie: wir bauen in der Wüste irgendwelche riesigen Solarlagen und bringen sie über Höchstgleichspannungsleitungen durchs Mittelmeer nach Europa und, und wir machen hier wilden Export. Ähm, da gehen alle Szenarien davon aus, dass wir da nur 50 äh, GW haben. Leistung, mhm. die Importi Also da wird quasi nicht viel passieren an der, an der Stelle. Ne? Kann man das Szenario jetzt dafür kritisieren? Fand ich auch komisch, wurde auch nicht erwähnt. Also es wurde natürlich dargestellt, wie, von welchen Ländern wir importieren werden, zu welchen Ländern wir Strom exportieren werden. Können wir später darauf eingehen. Aber prinzipiell gehen alle Szenarien davon aus, dass, wir, ähm, dass sich das nicht verändert. Dass das im gleichen Maße, wie wir immer einen Export von Strom quasi haben werden, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil im Zweifel kann man damit äh, irgendwelche Lücken schließen, hm. äh, wenn doch mal irgendwie Frankreich sich entscheidet, äh, mehr Solar statt Kernenergie zu machen. Wird in der Studie übrigens auch eingegangen, äh, habe ich hier an der Stelle aber äh, eine Zusammenfassung rausgelassen. Werden wir auch nicht weiter eingehen. Äh, es wurde kurz betrachtet, wie unsere uns umgebenden EU-Länder Strom herstellen oder Energie herstellen. Also auf was sie setzen, Kernenergie. Auf, also dem ihr Strommix wurde nochmal gezeigt. Aber das spielt für Deutschland jetzt nicht so die, die wesentliche Rolle. Genau, Strom kommt aus der Steckdose. Ähm, aber die Frage ist ja, wie werden wir den Strom verbrauchen? Und da machen die, ähm, da machen die Szenarien eine relativ klare Aussage. Uh, in welchen Bereichen wir Strom verbrauchen werden und der größte, der größte Bereich ist die Industrie. In der Industrie wird das meiste verbraucht, also Stahlindustrie, Automobilindustrie, alles, alles was Industrie ist. Dann das zweitgrößte ist, uh, sind die Privaten. Und da muss ich kurz mal schauen. Ähm, um, Genau, interessanterweise ist der, ist der Anteil an Verkehr gar nicht so groß, mhm. wie ich dachte.
0: Das sieht auch nicht sehr wachsend aus. Also gut, von 19 auf 37. Ich bin das in Abbildung 5. Ich hoffe, die ist richtig. Da wächst der Verkehr deutlich. Und dann bleibt der irgendwie konstant, ne? Der Anteil. Also so, gut, okay, ab 35 ist Verbrenner aus. Ja. Ja, gut, aber dann werden auch ein paar Autos weiterfahren. Mhm.
1: Interessant ist, ist der, dass der äh, genauso groß ist, Verkehr, wie der für Gewerbe, Handel und Dienstleistung. Mhm. Okay, da haben sie halt irgendwie alles drin drinne versteckt. Ne? So Und dann äh, ist, ist, ist sehr interessant, das haben ist in allen Szenarien, jedenfalls die abgebildet sind, weil interessanterweise äh, gibt es für 2037 nur äh, ein Szenario, äh, ein kleiner Balken für die Fernwärmeerzeugung. Ja. Ähm, Darauf können wir später noch eingehen. Das sind äh, Groß-Groß-Wärmepumpen. Ähm, wer ein bisschen aufmerksam war, hat äh, in den letzten Wochen sicher immer mal einen Artikel gesehen über riesige Wärmepumpen, die irgendwo angeliefert worden sind. Das ist schon sehr beeindruckend, so ein Ding. Das sind riesengroße Edelstahlzylinder, äh, die äh, zum Verdampfen von diesem äh, Mittel genommen werden. Also sind wie, wie, riesige, wie riesige Kühlschränke, nur andersrum. Und in riesigen Maßstäben um quasi Wärmepumpen in die ähm, ins Wärmenetz einzubinden. Weil Was meinst dann, du mit riesig? Äh, riesig ist so groß wie, wie eine Halle, wie eine, wie eine Turnhalle. Okay. Also das ist schon zwölf Meter lang, drei, vier Meter im Durchmesser. Also schon ordentlich. Also die ist mhm. schon richtig groß und hat einfach den Sinn, dass ich vor der Stadt irgendwo auf Freiflächenfeldern äh, Solarenergie erzeugen kann oder auf äh, äh, irgendwelchen großen Dächern Solarenergie, die Infrastruktur dafür ist eh meistens da, das Stromnetz und äh, wenn ich irgendwo eh schon mal eine, in der Stadt eine, eine alte Industrieanlage irgendwas hatte und dann einen relativ großen äh, Stromanschluss, dann kann ich dort einfach, ähm, das ist ja dann am Ende doch nicht so groß, ähm, kann ich dort so eine Werbepumpe hinstellen. Ne? Die, die verbraucht nur Strom und, und entzieht quasi der Umgebung ähm, die Energie. Könnte ich das dann auch in so ein altes Gasometer einbauen? Ja, klar ob das jetzt von der Form her äh, so ideal ist. Ich glaube, man würde da eher eine neue Funktionshalle bauen. Ähm, aber wie, wie gesagt, die, diese, diese, diese Anlagen sind, sind gar nicht so, sind gar nicht so übel, weil du musst ja keine, du musst, brauchst nur Strom mhm. und du brauchst halt ein Leitungsnetz, wo du es halt abnimmst. Ja. Und wenn es schon ein bestehendes Netz gibt, ist das halt cool. Gerade wenn man irgendwelche alten äh, KWK-Anlagen, also kraft wärme anlagen äh, damit ab, 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 äh, aus, äh, austauschen will. Ist vielleicht eine ganz, ganz gute Sache. Ähm, genau, das war es eigentlich. Ne? Also, das eigentlich Überraschende ist, dass die davon ausgehen, dass äh, der Stromverbrauch über Elektrolyseure kommt, über Fernwärmeerzeugung kommt, viel Verkehr, viel Industrie, viel Gewerbe, Handel und Dienstleistung und äh, ein bisschen privater Haushalt. Aber das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht so viel. Da ist auch ein bisschen mehr als 2019, auf was sie sich berufen, aber jetzt nicht viel. Viel mehr. Insgesamt gehen sie halt von, einer, von einem steigenden Verbrauch halt aus. Also Szenario äh, 2037, da gehen sie fast von einer Verdopplung äh, zu 2019 aus. Ähm, klar, du hast heute noch keine Wärmeerzeugung großartig drin. Ähm, du hast keine Elektrolyseure drinne und der Verkehr, man sieht man auch, ne, der Verkehr ist da noch nicht mit reingerechnet.
0: Also von knapp 500 Terawattstunden auf genau, 1.300? 500,
1: genau. Und im, 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 für 2045 mit dem energieintensivsten Szenario sind sie so bei 1.300 äh, Terawattstunden. Also es ist schon eine sehr konservative Rechnung, die sie da machen. Das finde ich auch gut, wenn man da wenn man da so okay. rangeht. So. Und jetzt haben wir den Verbrauch aufgeschlüsselt. Jetzt haben wir das zweite Spannende. Ähm, wo soll denn das, wo soll die Energie denn äh, äh, herkommen? Und ähm, das haben sie, finde ich, sehr schön aufgeschlüsselt in den Szenarien. Ähm, ins, installierte Leistung haben sie nach den, äh, nach Bundesländern aufgeteilt ja? und ähm, haben das dann nach den Prozenten gemacht. Und da finde ich besonders spannend. Ähm, erstmal ich gucke erst mal, warte, guck
0: erstmal, wie viele Windräder in Bayern eingeplant sind. Das ist ja das Populisteste, was man machen
1: kann. Das Populistische, okay. Ähm, da müssen wir hier gucken.
0: Wind ist schön Schur. dargestellt.
1: Genau, äh, 16,8 Prozent. Ach nee, das sind nicht Prozent, das sind äh, auch äh, Gigawattstunden. Äh, Gigawatt. An Anlagenleistung.
0: Okay. Das wäre so viel wie in Brandenburg. Weniger als in Niedersachsen. Viel wie in Nordrhein-Westfalen. Ja, kann ich jetzt natürlich nicht einordnen, ne? was 16,5. Ja,
1: ja, ja Wind, Wind, Windenergie, äh, also das meiste ist meistens natürlich Niedersachsen, aber das erklärt sich über die Nordsee. Das sind einfach mal 28 äh, Gigawatt, die da äh, am Netz sind. Aber sonst äh, ist Bayern da schon relativ gut, gut dabei mit, mit 16. Spannend finde ich äh, der Anteil äh, oder der der, 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 doch der Anteil an Photovoltaik, ne? weil. In den Szenarien haben sie den größten Anteil an der Photovoltaik mit 80 äh, Gigawatt.
0: Ich hatte mal gerade geguckt, Sie haben gerade 2,6 Gigawatt am Netz in Bayern. Mhm. Aber sie haben ja dann auch noch Wind. Viele Jahre Zeit. Genau. Onshore, Wind, Onshore, 2,6 und dann bis, bis 2037, 15 Jahre.
1: Kannst du 2016. schnell gucken, was die ähm, Photovoltaik am äh, haben?
0: in Bayern? Mhm. Mal
1: schauen. Weil das Ziel sind hier äh, 80, ähm, 80 Gigawatt äh, bis
0: 2037. Ja. Äh, nee, 13,4 Gigawatt Ende 2019.
1: Ja gut, okay. Naja gut, auf 19 berufen sie. Also das ist schon, da sieht man halt auch schon, äh, das, das müssen sie vervierfachen.
0: Ist da jetzt schon der äh, PV-Strategie des Bundes? Äh, wird nicht eingeflossen sein, ne? Das ja. ist ja, was wir vor ein paar Wochen diskutiert haben.
1: Wahrscheinlich. Also sie ist relativ neu, die kam jetzt vor drei Tagen, kam, diese, kam diese, naja, das das Netz, der Netzplan halt raus. Um, was interessant ist, dass sie eigentlich in allen Bundesländern davon ausgehen, dass ähm, Batteriespeicher ans Netz kommen. Mhm. Und ich glaube, ähm, 20,8 GW für Bayern zum Beispiel oder Baden-Württemberg 12,9 GW, das ist schon ganz schön was da also, an, an, an Batteriespeicher noch gebaut werden muss.
0: Ja, in also 91. Aber da sieht man auch wieder, also klar, die, du packst die Speicher dahin, wo das energieintensive, wo, die, wo es am energieintensivsten ist, ja. mhm. Aber die Frage ist halt, bleibt es so? Gab es ja auch schon wieder andere so Aussagen, ne, dass man, oder auch was passiert mit der wirtschaftlichen Transformation, wenn wir die Autozulieferer da unten nicht mehr brauchen, weil es halt weniger bewegte Teile in den Autos geben wird. Kann ich nicht alles reinrechnen. Aber ja, man sieht eigentlich die, die Fortschreitung, Fortschreibung des Status Quo. Ne? Also von Ja, der ganzen ja, schon, schon ein
1: bisschen, aber ich bin da nicht so ganz bei dir, was die, was, dass die Industrie dort, ähm, dass die einfach wegfällt. Weil ich glaube halt auch schon, dass diese Hersteller, die wird es weiterhin geben. Also es gibt ja dieses, es gibt ja dieses, äh, für Europa dieses Bananenmodell, was so vom Süden von Großbritannien bis runter äh, nach Norditalien geht und sich so wie so eine Banane über Deutschland zieht, da ist so hauptsächlich Industrie und Wohlstand, also es zieht sich so den Rhein runter und nimmt noch so in die Niederlande mit und ähm, das ist über Jahrhunderte so gewesen und ähm, auch da, wo heute jetzt in Ostdeutschland äh, wieder Industrie entsteht, da war früher auch schon mal Industrie. Das Schöne ist ja, dass gerade die Übertragungsnetzbetreiber sich ja richtig sicher sein können. Ähm, es gibt halt nur die großen Netzanschlüsse, weil so schnell macht man keine großen Netzanschlüsse mehr. Deshalb wird immer so geplant, da wo zum Beispiel die, diese Braunkohlekraftwerke wegfallen, plant ja zum Beispiel heute 50 Hertz schon ähm, ja, da wird dann irgendwas anderes stehen. Da steht dann das, nicht mehr das Braunkohlekraftwerk, sondern ein großer Windpark, ein großer Speicher. Ähm, so gehen die, glaube ich, eher ran, äh, die, die Übertragungsnetzbetreiber. Ja. Ich glaube, die gehen nicht davon aus, dass da eine Industrie wegfällt, weil zu so tief in die Analyse wirtschaftlich, glaube ich, gehen die nicht rein.
0: Ich glaube, das will sich auch niemand vorstellen. Was aber Gedanken sind, dazu führen können, ist dann die Frage, wenn Energie ist ja momentan ist ja spottbillig, ja, auch nach den gestiegenen Preisen. Das ist halt schon im Vergleich noch recht günstig. Wenn das dann ein Produktionsfaktor wird, wo kriege ich den günstigen Strom her? Und dann wird es schon relevant, ob ich ein Windrad in der Nähe habe oder eine paar Energien in der Nähe habe. Noch ist Deutschland eine Strompreiszone, was ist, wenn man daran rüttelt. Mhm. Okay, so, und ja, dann genau. geht es auf einmal los, dass du in, äh, im Nordosten ist der Strom viel, viel billiger als im Südwesten. Und, ja, oder als, äh, im Süden, nehmen wir Bayern noch mit rein. Und dann ist es doch für die Unternehmen, die heute kalkulieren, mit, ach, hier ist es zwei Cent billiger. Ich glaube, ich verlagere die Produktion mal woanders hin. wäre es doch naheliegend zu sagen, gut, das ist zwei Cent billiger oder das ist mehr als zwei Cent billiger. Ich verlagere das jetzt dahin, wo der Strom super günstig ist. Für die Fachkräfte bin ich auch nicht mehr angewiesen, weil ich alles wegautomatisiert habe. Und die paar kommen mit und die machen es halt vom Homeoffice aus. Und dann ziehe ich dann halt nach Brandenburg mit meiner Hütte und produziere dann dort. Also das sind ja die Motivation dahinter, zu sagen, es kann schon sein, dass Energie ein entscheidender Faktor wird. Mm. Und dann gehst du sie da an, wo Energie billig ist.
1: Ja, hat man nie gesehen mit, mit, mit Tesla, die sich da einfach so im, im ne, Grünheide kannte vorher niemand angesiedelt haben. Aber ich glaube halt, so makroökonomisch denken das die Netzbetreiber nicht mit. Ne? Die gehen wirklich davon aus, äh, aktuelles, aktuelles Marktdesign, äh, Deutschland ist eine Kupferplatte, äh, fertig. Also ist die auch gehen ein nicht davon disruptiv. aus, dass. Ja, ja, natürlich. Es wurde ja schon oft diskutiert, dass man in Richtung Zellmodelle halt kommt. Und es wäre ja auch wünschenswert, wenn, sage ich mal, die Erzeugung näher, äh, also der Verbraucher näher an den Erzeuger halt ranrutscht. Auch eine gewisse Dezentralität, wie man so hat, dass alle, alle Häuser irgendwie kleine Solaranlagen aufs Dach bekommen und äh, Ladesäulen eine dezentrale, ähm, ähm, einen dezentralen Verbrauch auch äh, ermöglichen. Aber ich glaube, als Übertragungsnetzbetreiber bist du so weit weg davon und, an, und, und, hast, und planst das in so großen ähm, Dimensionen, dass das, die gehen davon aus, dass eine Industrie einfach resilient genug ist oder sich langsam genug entwickelt.
0: Genau, was wir jetzt besprechen, wo du sagst, lass doch die Erzeugung und den Verbrauch räumlich näher zusammendenken. Lass uns doch mal vorstellen, was dann passiert, dann kommen wir relativ schnell auf den Pfad, der sagt, ich brauche die Übertragungsnetzbetreiber nicht in der Größenordnung.
1: Mhm.
0: Also, dass man sein eigenes Ende mitdenkt.
1: Mhm.
0: Und klar, das kann ich jetzt nicht erwarten, vorhin auch nicht in einer, in einer veröffentlichten Studie. Aber wäre das nicht eigentlich mal in der Zeit, sich selbst in Frage zu stellen und zu sagen, okay, was ist, wenn sich wirklich was ändert, mal grundlegend was ändert, sind wir dann vorbereitet? Das wäre da auch ein Erwartungspunkt an so eine, so eine Netzplanung. Jetzt sieht es ja so aus, als wäre alles berechenbar alles super geplant. Schön auf eine Nachkommastelle, alles ausgegeben und hier noch ein paar Spannen, da wirkt es genauer und alles schön bunt eingefärbt. Und was wollen wir suggerieren? Dass wir einen Plan haben, wie es wird und dann hält sich keiner dran? Oder, also also wo, wo, wo ist jetzt, wo ist jetzt die, der Mut oder auch mal wirklich die Frage zu stellen, ob das Energiesystem so weiter? gehen kann, wie es geht, wo ist die Energiewende da drin, das sind halt also wo ist dieses wirkliche wo ist die Zeitenwende, mhm. um dieses, den Begriff des letzten Jahres aufzunehmen.
1: Also wir sind ja jetzt gerade die, die letzten 20 Minuten Teil dieser industriellen Lebenslüge gewesen äh, und haben quasi die Zahlen vorgetragen, fein, und haben quasi die Szenarien uns angeguckt, aber ich gebe dir natürlich recht, ne? also da wird mit einer ne, Statik umgegangen, wo wir halt auch wissen, also da muss ich schon einiges tun, dass da noch 60 äh, Gigawatt an Solar gebaut werden und das wissen sie seit 20 Jahren und 2037 ist noch 15 Jahre weg, also wie soll ich davon ausgehen, dass, dass da was getan wird, wenn auch nicht mal die politischen Grundlagen einfach dafür da sind, das ist natürlich totaler Quatsch, ähm, zumal man ja sagen muss, diese Studie, wenn wir da schon jetzt mal an einem kritischen Punkt sind, bevor wir da wieder ins faktisch abrutschen, aber ähm, wenn wir an diesem Punkt sind, die die zementieren ja nicht nur eine gewisse ähm, Verbrauchs, Verbrauchsverhalten, sondern ja auch eine Erzeugung. Also sie, natürlich, ne, die haben halt hier einfach mal ein Schloss in die Wolken gemalt, das muss man auch ganz klar so sagen, dann wunderschön alles dargestellt, sind schöne Grafiken auf Nachkommastelle, die die Zahlen, die nötig wären, keine Ahnung, die wird am Ende des Tages irgendein Modell ausgespuckt haben und, und das, das Modell haben Experten gebaut. Ne? Und mit den Szenarien haben sie noch ein bisschen äh, Variation äh, abgebaut, äh, abgefedert, aber wie ich es vorhin gesagt habe, 2045, das eine Szenario sieht ein bisschen nach Deindustrialisierung aus, aber was dieses dieses Modell halt nicht reflektiert ist, dass es zum Beispiel eine komplette Verschiebung geben kann, überhaupt in den Wirtschaftssektoren, ne, dass überhaupt nichts mehr in Deutschland ist, was viel Energie braucht oder wir eine, eine räumliche Verschiebung halt haben, dass das immer mehr oben auch äh, an, an der Küste passiert oder dass immer mehr Fabriken wegen Fachkräften in Ostdeutschland einfach aufgemacht wird oder da, wo die bessere Demografie ist oder, oder oder also es gibt da tausende, tausende Variablen drinne, und deshalb reden wir ja auch heute drüber oder, oder ich, ich stelle es dir vor und unseren Zuhörern vor, weil am Ende des Tages ist es schon ziemlich mutig, mit so einem Ding rauszugehen, ne? mit so einem Entwurf, weil am Ende könnte sich nur verprügeln, ne? so, ne? aber was soll ein Übertragungsnetzbetreiber auch machen, der muss jetzt damit, der muss und braucht ein schönes Stück Papier, da kann er auf die Politik zugehen, da kann sagen, das ist jetzt unser Ziel, das ist sehr konservativ gerechnet, aber so die soliden 80% sollten wir dann schon mal angehen, sonst wird es problematisch. Ne? Also da ist ja dann auch ähm, auf diese Redispatch-Maßnahmen eingegangen worden, die ja heute schon richtig viel Geld kosten, weil halt Leitungen ein Redispatch passieren muss oder halt Hartabschaltungen passieren müssen. Und jeder Industrieverbraucher, der scheut das wie der Teufel des Weihwasser, dass seine Anlage abgeschaltet wird, weil eine Anlagenabschaltung ist nicht cool, weil nie sicher ge gegangen werden kann, dass die auch wieder vernünftig hochgefahren werden kann. Manche Anlagen kannst du nie abschalten, eine Glas und Glasfabrik darfst du nie abschalten, Da wird das Glas fest und du kannst deine Anlage für x Millionen, Milliarden einfach wegwerfen, so. Genau wie irgendein Stahlofen oder irgendwelche Fertigungsstraßen, wo du einfach eine komplette Produktion von irgendwas einfach komplett wegwerfen kannst. Ne?
0: Gibt es doch auch Reihenfolgen von der Abschaltung, wenn ich genau. würde ich jetzt mal unterstellen.
1: Genau. Ja, aber am Ende des Tages, wenn du eine Störung im Netz hast, musst du abschalten. Also ne? wenn, du, wenn du eine Überlastung irgendwie halt hast. Also
0: wenn du so eine große Störung im Netz hast, dann... Das ist schon ein großes Problem, wenn du dann auch an die ran musst, die du eigentlich nicht
1: abschalten willst. Naja, und deshalb, deshalb rechnet man ja so eine Szenarien, weil du das ja nie, 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 das soll halt nie passieren. Deshalb rechnest du alles immer sehr, sehr konservativ in, in dem Netz, weil du halt Sachen haben willst, die sollen einfach nie passieren. Ne? Du hast einmal das Technische und dann hast du den Vertrauensverlust. Und wenn die, Energie, äh, wenn, wenn die Industrie das Vertrauen in die Zuverlässigkeit des Energiesystems in Deutschland, was sehr, sehr zuverlässig ist, äh, verliert.
0: Dann haben wir eine Energiewende.
1: Ja. Genau, dann haben, wir, nein, nein, haben wir, ja, dann haben wir Energiewende, aber man kann ja dran arbeiten, So sowas kann man ja planen und du willst ja keinen Zustand haben, nehmen wir zum Beispiel das, das, das Beispiel ÖPNV, das wird ja immer gesagt, wenn der zuverlässiger wäre, würde ich auf den ÖPNV umsteigen Na, und da haben wir ja schon ein bisschen eine Vertrauenskrise in den ÖPNV, dass er ja, möglich ist, dass er fährt, ja. das ist alles nur eine Frage der Planung. Ich habe heute,
0: hab heute einen Bus gesehen,
1: oh, das heute einen Bus nach gesehen. drei
0: Tagen keinen Bus gesehen, dann mhm. ich Bus da. Ja. Streik beendet, also zumindest vorübergehend, ähm, war interessant. Aber jetzt argumentierst du ja so, dass, das ich, noch, also ich konnte das noch nicht ganz verstehen, also diese, diese Abschaltmaßnahmen werden doch häufiger oder diese Eingriffe ins Netz werden doch theoretisch häufiger, wenn mehr erneuerbare, fluktuierende Energie im Netz ist. Sehr weniger vorausberechenbar, weniger planbar. Der Wind weht, wann er Wind. Ja, würde ich, weil würde ich, würde ich
1: halt, das würde ich halt so nicht unterschreiben, würde ich sagen. Weil die Erneuerbaren wären, das muss man einfach sagen, relativ random ausgebaut. Es folgt schon ein Plan, es werden Leistungen ausgeschrieben, die werden installiert. Aber warum geht eine, eine, eine Regierungsorganisation oder das Wirtschaftsministerium nicht hin und macht das, was jetzt die Netzbetreiber machen, Übertragungsnetzbetreiber machen, und macht mal so einen Entwurf, dass ich Ausbaupläne habe. Dass ich, dass ich halt nicht das Problem mit dem Riesespatch habe, sondern, deshalb finde ich diesen Nehm. Entwurf auch super, weil ich habe Verbrauch und Erzeugung mal aufeinandergelegt und kann davon ableiten, wie viel Leitung brauche ich, wie viel Speicher brauche ich und das ist so meines Erachtens nicht gemacht worden bis jetzt.
0: Es gibt doch aber den Plan, es gibt doch auch die PV-Strategie, wurde vor zwei Wochen diskutiert.
1: Genau, aber die, die spielt ja auch in der Zukunft, aber es wurde in der Vergangenheit nicht gemacht und die Redispatch-Maßnahmen sind nun mal Folge aus den Versäumnissen der Vergangenheit. Ne? Also wir haben halt irgendwie jede Menge Kraftwerke vom Netz genommen, von äh, Atomen bis auch, es wurden letztens Wind, Windräder gesprengt, weil... Für die, die haben halt, es einfach die Genehmigung erloschen, weil bürokratisch das blockiert wurde. So, es geht halt immer mehr vom Netz. Wir haben aber keine Zubaustrategie großartig. Natürlich haben wir die jetzt, weil wir äh, einen, einen grünen Wirtschaftsminister haben. Also, ähm, also du sagst jetzt, die Redispatch-Maßnahmen, also
0: die Eingriffe in das Netz, die Eingriffe in die Erzeugung und den, den Verbrauch, den man aus netzdienlichen Gründen sicherstellen muss, die liegen woran? Die liegen an dem. An der Disharmonie einfach, an genau.
1: genau. Naja, also an diesem ungeplanten, äh, äh, was heißt nicht ungeplant, natürlich ist es geplant, aber an dieser Dysharmonie zwischen Verbrauch und Erzeugung.
0: Aber wie würdest du das denn jetzt wünschen?
1: Naja, dass man, dass man ein bisschen, also ich will keine Planwirtschaft, aber ähm, dass man da sich eher mal einen Plan gemacht hätte, wo müssen wir wie viel nachbauen, und halt entsprechend auch Genehmigungen beschleunigen, verlangsamen, äh, äh, whatever. So, nicht einfach Aber wo, so, oh ja, wo offshore. Würdest du
0: denn, wo würdest du denn diesen Ort, also wie würdest du so einen Ort charakterisieren, meist Beispiel, wo du
1: erneuerbare Energie hinbauen müsstest? Also in der Vergangenheit ist es ja so passiert: okay, oben Nordsee haben wir Wind, machen wir offshore. Und dann. Hm, müssen wir jetzt irgendwie nach, also quasi die Kausalität rausnehmen im Denken, dass man sagt, okay, im Norden muss ich es erzeugen, hm, wo wird es heute gebraucht? In Bayern, Folge davon, ich muss eine große Leitung bauen. Und mit diesem, mit diesem äh, Netzplan wollen die ja so ein bisschen das aufbrechen und, und im Ganzen das planen.
0: Ne? Und die, ich glaube nicht, dass man den Windpark gebaut hat, dann überrascht war, dass da Windpark in der Nordsee steht und der dann irgendwie Strom produziert und der muss ja weg. Und dann überlegt halt, Mist, die kriegen wir den hier weg. Schiffe tun es nicht, wir bauen jetzt mal eine Leitung. Das hat man schon alles geplant. Das wurde halt verzögert und dann gab es Eingriffe genau. und dann gab es Verfahren, was ja alles in Ordnung ist. Dafür leben wir in diesem Land. Demokratie, ja, jeder darf klagen. Und da gab es auch gewisse politische Willensbildungen, die das vielleicht nicht so gut fanden mit den äh, Leitungen. Ich verstehe jetzt nicht unbedingt das Versäumnis. Ich sehe ja das Versäumnis, dass man es, nicht stark genug forciert hat. Also wenn ich mir angucke, wie die Erneuerbaren abgeknickt sind ab 2014 in der Zubaurate, dann ist das der Schmerzpunkt. Je ja. mehr erneuerbare Energie ich im Netz habe, desto schwerer planbar ist das. Jetzt kann man über Volatilitäten reden, über Portfolioeffekt, ja. dass es im Mittel irgendwie hinhaut. Aber desto mehr Redispatch-Maßnahmen muss ich ja auch durchführen. Und das ist dann dein Job als Übertragungsnetzbetreiber und als Netzbetreiber, das zu tun. Verbau die Technik, ja. mhm. bau das Wissen auf, und kümmere dich drum mhm. und du hast selber an dem Job ja. gearbeitet ja. und ich in der Nähe, das ist technisch möglich und machbar und da gibt es richtig engagierte und bemühte Leute, die das tun und da brauche ich doch nicht so ein Dokument drin, das mir suggeriert, alles ist, wir folgen dem großen
1: göttlichen Plan mhm. bis 2045. Mhm. Nein, 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 das muss, das muss natürlich ab, also so ein, so ein Papier, wenn man das für ganz Deutschland machen wollte wie dieser Plan für die erneuerbaren Energien, dann muss der schon ja, auf eine andere Art Orientierung bringen. Ne? Zum Beispiel, wie die Chemnitzer Stadtwerke ab 2017 da ihren, ihren ihren Speicher wirtschaftlich betreiben. Warum betreiben nicht mehr Leute oder mehr, mehr, mehr Leute, mehr, mehr Unternehmen, Stadtwerke, Speicher in einem großen Maßstab. Grüße an die Wir 1 sagen, energie an dieser ja, Stelle. Grüße an die 1 Energie. Ne? Das macht ihr total super. Seit 2017 mit SDI, äh, Samsung SDI gebaut. Ähm, Danach sind die Preise hochgegangen, also man kann auch nicht sagen, es war früher teuer, nee, das ist jetzt viel teurer ähm, und, das hat ne, und das kann auch massiv äh, Redispatch-Maßnahmen verhindern, nur ist halt die, bei Speichern das Ding gewesen, es gab halt, also die gesetzliche Grundlage war halt für die Tonne, ne? Okay dass man halt mit eingespeister, ausgespeister Energie, das ist lustigerweise ja auch in diesem äh, Netzplanentwurf ja auch mit drinne. die planen halt mit großen, großen, großen Kapazitäten an Speichern. Ne? Für 2045 und muss man ehrlich sagen, 2045 ist in diesen Infrastrukturmaßnahmen Maßnahmen oder, oder in diesen Infrastrukturthemen ist das nicht viel Zeit. Das sind nicht mal mehr 25 Jahre. Ähm, da müssen 31,6 äh, GW an Batteriespeichern in Bayern gebaut werden. Das ist viel und das ist groß. Ne? Also, und die, will, die müssen gesteuert werden und die müssen vermarktet werden. Also, es ist schon wild. So, ich meine halt einfach nur, dass in den letzten 20 Jahren die Erneuerbaren mehr oder weniger nicht kanalisiert durch irgendwie einen, eine, eine, eine zentrale Kraft gestaltet wurde, sondern dass es halt ein bisschen wild lief. Ne? Aber das ist doch gerade das Modell,
0: in dem wir leben. Wenn du, wenn du ein Dach hast und du willst erneuerbare Energie, brauchst du eine Solaranlage drauf. Mhm. Da gibt es doch keine Regierung, die dann durchregieren kann und sagt, auf das Dach kommt das jetzt drauf. Mhm. Oder, oder auf die Fläche kommt jetzt das und das. Genau, das wird ja hätte, gerade einem Markt überlassen.
1: Genau aber, man, genau, aber man hätte halt den Markt Regeln auferlegen können, dass ich zum Beispiel ab einer gewissen Größe eine Solaranlage halt mir Gedanken machen muss, an wen ich das Ding verkaufe. Ne, aber da sind wir wieder in dem Bereich von anderen Marktdesigns. Ähm, dann dieses ganze erneuerbare Energiengesetz, schöne Sache. Da wurde immer dran rumreformiert, aber eine wirkliche Verbesserung gab es halt auch nicht, bis es den harten K Cut unter Altmaier gab, wo wir dann halt äh, keinen Zubau mehr wirklich hatten. Ähm, so und äh, privat kannst du dir halt nur Solar aufs Dach bauen, kannst du dir halt meistens kein Windrad hinbauen. Das kann der Bauer dann halt machen. Ähm, aber hast du immer Aber noch was das ist, Problem der Vermarktung?
0: Ich meine, jetzt gibt es doch auch so verschiedene, es gibt dann Ansätze, wie man so ein Netz aufbauen kann. Es gibt diesen zentralen Ansatz, den wir verfolgen, Höchstspannung, Hochspannung, Mittelspannung und so weiter, wo es dann die UNBs, die über netzbetreiber geben muss und die dann immer so ausgleichend wirken und so weiter. Und der komplette konträre Ansatz wäre doch, das alles dezentral zu bauen, ohne große Stromautobahnen, ohne zentrale, dicke Leitungen, dass du das alles möglichst... Auf niederer Spannungsebene ein erzeugst und einspeist und damit abdeckst. Also das würde ja. aber dann gegen die, gegen diese großen gegen diese Unternehmen, die seit, was weiß ich, 100 Jahren da den, den, den Markt naja, unter sich aufteilen, die Landkarte ist ja aufgeteilt, ist ja eingefährt, würde dann ja, wäre ja nicht so gut für die, ne? Also die Frage, ich frage mich gerade, was ist die Konstante der letzten Jahre gewesen? Und das sind halt nun mal die ÜNBs und das Marktdesign. Also das stimmt. Warum? Und, also, ich bin mir gerade nicht ganz so sicher, ob die, ob die jetzt nicht doch auch was verschlafen haben.
1: Ja, na, ne, definitiv. Guck mal, du musst ja dann mal von ausgehen, dass die da, wir nehmen mal so an, vor 2005 oder sag wir mal vor 2000 wird es nicht wirklich viele Windräder gegeben haben und nicht viele Solaranlagen gegeben haben. Ich glaube, der Boom ging so ab 2000 los. Da haben wir ein Design gehabt. Wir hatten große, dicke Kraftwerke die haben ihr, 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 ihre Leistung in die höchsten Spannungsebenen eingespeist. So, und dann hingst du, je nachdem, wenn du Industrie warst, in eine der, eine der druntergelegenen. Und wenn du Privathaushalt warst, warst du ganz weit unten, warst du am Ortsnetztravo dran. So, jetzt ist ja schon mal die Besonderheit auf einmal gewesen, ja, jetzt, jetzt erzeugen die privaten Strom und jetzt müssen wir in, in die andere Richtung, also von der, die Sekundärspule wird auf einmal zur Primärspule im Travo. Also ich muss Strom in die höheren äh, 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 Spannungsebene drücken. Das ist schon mal was anderes. Und das bei so, so langlebigen Infrastrukturen. Ne? Dieser Wandel muss natürlich auch erstmal finanziert werden. Da müssen die Ideen so rein sickern, äh, und das Ganze noch in Deutschland, die sowieso äh, da sehr... Ein Bremsen bei sowas sind, ich, ich begleite gerade oder verfolge ein bisschen das, das Thema Verbrenner versus E-Mobilität, also wie da manche über die E-Mobilität reden, da ist auch viel naja, viel Quatsch unterwegs, also ne, der Verbrenner wird bis zum letzten verteidigt und beim, beim Energieversorger, wir haben beide beim Energieversorger gearbeitet, da, da haben wir nicht überall Fans von Solar und Wind, für die war das alles so, das ist so eine Phase, es geht auch wieder weg. Ja, wie so ein Schnupfen. Und äh, unter den Bedingungen musst du ja trotzdem irgendwie eine, eine, diese Transformation halt schaffen. Und dass man halt so zellulare Netze halt hat, das, das ist ja dann nochmal ja noch was komplett anderes. Weil du musst ja das komplett neu entwickeln, wie du dann schwarzstadtfähig bist, wenn doch mal was ausgefallen ist. Dann, dann musst du halt sehen, dann gibt es dort in der Stadt, keine Ahnung, ein Stahlwerk. Das Stahlwerk ist halt darauf angewiesen, das zum Zeitpunkt X aus Tausenden, wenn nicht sogar Zehntausenden Quellen quasi der Strom zur Verfügung stellt. Also ich bin total davon überzeugt, dass wir erstmal diesen Weg gehen müssen, alles zu elektrifizieren, also von Mobilität über Elektrolyseure, das Wasserstoff für, für die Züge gibt, für Flugzeuge gibt und für die Stahlwerke halt gibt, aber dass wir prinzipiell alles elektrifizieren, weil es gibt nichts Besseres als über Kupferkabel mit Lichtgeschwindigkeit Energie zu übertragen. Das ist mir allemal lieber als irgendwelche Tanklastzüge voller Benzin auf der Autobahn oder irgendwelche Gasleitungen, die in Straßen verlegt werden, die dann bis in die Wohnung von jedem Einzelnen gehen, wo dann so eine riesige Therme, die zwei, dreimal größer ist als ein Hausspeicher, ähm, warmes Wasser erzeugt. Also Elektrifizierung ist mir allemal lieber. Und ich glaube, diese Grundlage oder dieser Glaubensansatz oder diese, wie auch immer man es bezeichnen will, der muss erstmal noch tief, tief, tief in diese Menschen, die es machen, reinsickern. Und äh, weil wir gerade so positiv sind, ähm, da gibt es ja immer noch den demografischen Wandel. Und äh, mit dem Alter äh, wird man ja auch nicht flexibler. Ne? Das, deshalb ist es so, wie es ist. Es ist schwierig. Und wenn wir zum Beispiel mal zu unseren Nachbarn nach Frankreich gucken die halten ja auch immer noch an ihre Kernenergie fest. Also die wissen, die haben einen Reinvestitionsstau äh, bei, bei den Kernkraftwerken aktuell von, von 150 Milliarden Euro, dass sie die weiter betreiben können. Also da ist noch nichts, keine Kilowattstunde mehr erzeugt als heute. Ähm, die, dann kommt noch dazu, die Folgen äh, durch den Klimawandel. Also das heißt, die Flüsse trocknen halt aus. Ähm, da ist kein Wasser mehr da, dass das weiterhin funktioniert. Da müssten sie nochmal eine Viertelbillion Viertel reinstecken, also 250 Milliarden reinstecken. Und sie sehen es immer noch nicht ein. Es ist schwierig. Also ich, ich glaube, wir, wir, haben hier, wir haben hier A, das, das Kulturelle, was, was die Länder mitbringt, dass die so resilient sind. Dann nochmal die Branche und dann nochmal die Menschen, die in der Branche sind, warum es da nicht wirklich äh, vorangeht. Und nochmal, deshalb finde ich halt diesen Entwurf spannend, der mal transparent macht wie diese Unternehmen davon ausgehen, wo Energie verbraucht wird, wie wir sie erzeugen und wie die da hinkommt und was wir an Speichern brauchen. Ne? Mal so eine Art, nenn Vision, also dafür ist es zu technisch, es ist keine Vision, aber ähm, du weißt, was ich meine.
0: Okay. Also liebe Netzbetreiber, äh, Übertragungsnetzbetreiber, danke. Wir wertschätzen die Arbeit. Und wenn uns nicht zu schade, die Kontroverse zu diskutieren. Stefan, danke für die ganze Mühe und die Vorbereitung, die du da reingesteckt hast. Äh, ja, viel gelernt hat mir sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.